Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr. Die Sendereihe des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Diese Sendung ist eine Übernahme der entwicklungspolitischen Sendereihe Women on Air – Globale Dialoge und wurde zum Weltfrauentag im März diesen Jahres ausgestrahlt mit einem Porträt der sudanesischen Feministin und Autorin Ishraga Mustafa Hamid, die 25-jähriges Österreich-Jubiläum Revue passieren lässt. Die Sendung mit dem Titel Die Rosen der Ishraka Mustafa Hamid wurde im März auf Radio Orange 94.0, das freie Radio in Wien, ausgestrahlt, das ebenfalls Jubiläum feiert, nämlich Geburtstag. Und wir von Welt im Ohr wünschen alles, alles Gute und weiterhin gute Arbeit dem größten freien Radio im deutschsprachigen Raum. Am 31.08. hört ihr uns wieder, Welt im Ohr ist dann aus der Sommerpause zurück. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sommer. Globale Dialoge. in der Luft. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Spiegel. Bei jeder Mahlzeit denke ich dauernd an Millionen Frauen im Krieg. Hilflosen Tränen, Schrei, Verzweifel, Gewalt, vergewaltigt an Frauen, die Millionen Jahre brauchen werden, um ihre Wunden zu heilen. Wunden, die am Korbe der neuen geborenen Mädchen Rosen erblühen lassen. Am Weltfrauentag 2018 sprechen wir, Women und er, mit der sudanesischen Autorin und Feministin Ishraga Mustafa Hamid über ihr beeindruckendes bisheriges Leben, anlässlich ihres 25-jährigen Österreich-Jubiläums. Wir blicken zurück in ihre Kindheit und ihr Studium im Sudan, welches sie dann in Wien fortsetzte und sie zu einer erfolgreichen Autorin wurde. In dem autobiografischen Interview springt sie zwischen Europa und Afrika hin und her. Mit Mut machenden Geschichten und Gedichten von Ishraga zelebrieren wir die Frauenvielfalt für die es sich zu kämpfen lohnt. Lieber Ishraga Mustafa Hamid, vielen Dank, dass du dir heute am Weltfrauentag Zeit für ein Interview mit uns Women und Er nimmst. Mein Name ist Tanja Napravnik und ich habe die Ehre, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Bevor wir auf dich eingehen, möchte ich mit der Frage beginnen, welche Bedeutung hat der Weltfrauentag für dich? Weltfrauentag für mich ist es eigentlich, jeden Tag ist ein Frauentag. Natürlich ist es ein guter Anlass, was bedeutet auch für den Kampf 
die die Frauen damals äh, durchgegangen sind, bedeutet sehr viel natürlich. Es, das kann man nicht so einfach äh, ignorieren und sagen, na, es ist nichts. Aber für mich ist es jeden Tag ist ein Frauentag. Jetzt bist du schon 25 Jahre in Österreich. Das ist ein Jubiläum zu feiern. Trotzdem würde es mich jetzt interessieren, was siehst du als deine persönlichen Beweggründe, feministische, schwarze Aktivistin zu sein? Das hängt natürlich auch mit meiner Geschichte im Sudan, wie ich erzogen wurde, wie ich auch in die Frauenbewegungen involviert war. Mein gesamter Hintergrund spielt eine Rolle. Und dazu kommt auch die Migration und die neue Entdeckung des Selbst. Das klingt schon sehr spannend und ist auch eine gute Einleitung eigentlich für das heutige Interview, wenn wir uns deine Biografie ein wenig anschauen werden. Wir beginnen im Sudan. Du bist dann 1961 geboren worden in der Stadt Kosti. Wie kann man sich dort deine ersten Lebensjahre vorstellen? Ja, das ist sehr interessant, weil ähm, mein Vater hat sich gefreut, als ich geboren wurde. Er hat sich nicht gewünscht, dass es einen Sohn zu kriegen, sondern es ist, ich habe jetzt eine Tochter und ich bin die Älteste meiner meine Geschwistern. Er hat mich eigentlich jahrelang verbunden. Er hat mich auch dazu geführt, Bücher zu lesen, weil mein Vater ein sehr leidenschaftlicher Leser ist. Ich erinnere mich, dass es er alle Bücher, die er damals gekauft hat. Also hat er dich quasi zum Lesen gebracht. Genau. Das heißt, ich habe niemals wirklich in der Früh am Abend, es ist jedes Mal habe ich ein Buch oder eine Zeitung in seine Hände gesehen. Hundertprozentig, das ist das, mich beeinflusst hat. Natürlich auch das, die Geschichte, die ich danach Nachdem mein Vater, der auch für mich ein Vorbild ist, eine andere Frau geheiratet hat, mich durcheinander gebracht und automatisch habe ich mich mit meiner Mutter solidarisiert. Und das hat mich meine Augen aufgemacht, mein Bewusstsein mit den Stichen. Überall habe ich gespürt, warum ist das so? Und es geht, es geht dann los seit damals. Ich habe wirklich mit damals, als ich die erste Frage gestellt habe, äh, ungefähr nach der Beschneidung und dann mit elf Jahren vor allem nach der vor, vor die, äh, die, äh, Pubertätzeit und auch mit dem Lesen und dem Schreiben, nachdem ich auch das Buch, das erste Buch von Noala Sadawi, die ägyptische Feministin, gelesen habe, Frauen und Sexualität und Männer und Sexualität. Und ich habe das jetzt von meinem Vater versteckt. Und mein Vater hat mir gesagt, was sag mir, was, was du gerade liest. Und ich habe gesittert und ich habe ihm das Buch gezeigt und hat mir gesagt, warum hast du dann Angst? Du darfst nicht Angst vor, vor, vor Wissen haben. Du musst Angst um Wissen haben. Und seitdem alle Bücher, die sogar auch als verboten ähm, kommen, nie im Sudan, ich habe irgendwie eine Lösung gefunden, habe ich gelesen. Nicht nur, weil mein Vater das mir erlaubt hat. Ich bin sehr stur und ich mache, was ich will. So, ich, ich war immer gegen den Wind. Das heißt, du hast heimlich Bücher gelesen? Ja, das Buch zum Beispiel von Al-Assad, das war heimlich. Ich habe viele Romane auch heimlich gelesen. Aber nachdem mein Vater das mir gesagt hat, Du musst Angst um Wissen haben. Es ist für mich, das wirklich war ein, ein, breite, ein breites Horizont. Und wie war das damals in der Schule? Ich war in der Schule sehr gut. Wie gesagt, das ist bis mein, mein Vater eine andere Frau geheiratet hat. Natürlich, wir haben jetzt ist, äh, Geschwister, die auch von meiner Mutter mit erzogen wurden, das als Frau. 
Das heißt, du bist dann quasi bei deiner Mutter aufgewachsen? Hat Nein, wir waren gemeinsam. Gestanden? Wir waren alle in einer Wohnung. Meine Großmutter, die für, für mich, die hat uns damals uns Unterschutz und in die Früh, wenn sie zum Beispiel bei der Dimmerunggebiet aufgestanden ist, sie hat uns alle drei Hersteller auf. Jetzt fängst du lesen für die Prüfungen. Ohne Wissen geht nicht. Wissen ist eure Befreiung. Und sie hat das ist in ihre Worte gesagt. Aber ist es das von mich war, das ist, war das Licht von ihr. Und war es damals normal für Frauen, dass sie studiert haben? Ja, natürlich. Natürlich. Es ist im Sudan ist eigentlich, was ist, alle diese erkämpften Rechte, die zum Beispiel Gleichverdienst für gleiche Arbeit, für die gewählt, wählen und gewählt werden, das war schon in den 60er Jahren, das ist zum Beispiel Gleichverdienst für gleiche Arbeit, das ist bis jetzt in Österreich nicht erreicht als, als, als großes Ziel. Aber trotzdem, es gibt so nach, die, nach dem politischen Islam und, und, und deren Auswirkungen, dessen Auswirkungen auf die Frauen, ist katastrophal jetzt. Es ist, wir haben so viele äh, erkämpfte Rechte verloren. Frauen werden auf der Straße jetzt kontrolliert. Du musst bezahlen, um, die, in, um die, in die Schule zu gehen. In meiner Zeit, die Schulbildung war gratis. Qualität war auch total anders. Das habe ich eben auch gelesen, dass man gar nicht glaubt, wie viele Frauenrechte es eigentlich im Sudan gibt, aber dass es halt immer diese Widersprüche gibt zwischen der Scharia einerseits und den Benachteiligungen vielleicht im familiären Bereich und eben auch die Beschneidungen von Frauen, aber andererseits im Arbeitsrecht ist man dann gleichgestellt. Es ist eigentlich, das ist Ausnutzung des Islams, weil es für mich, das war überhaupt, ich bin Muslimin geboren und aufgewachsen, natürlich, ich habe immer hintergefragt, sogar auch nach dem Gott und warum werden wir geschaffen, wenn wir eines Tages sterben werden und mein Vater hat immer mehr gesagt, du bist so jung, so eine, so viele flüssige Fragen zu stellen. Niemand weiß, wann ich stirbt und warum wir überhaupt sterben. Ich solche Fragen nicht, und, aber diese Fragen für mich waren Existenzfragen, die mich wirklich bis jetzt begleitet haben. Das heißt, ist, äh, im Sudan äh, die Frauenbewegung äh, sehr stark.
Weltfrauentag 2018 sprechen wir, Women und er, mit der sudanesischen Autorin und Feministin Ishraga Mustafa Hamid über ihr beeindruckendes bisheriges Leben. Zuerst soll ich auch die Gründe, warum ich den Sudan verlassen musste. Ich war in der Islamischen Universität, ich war Kommunistin, ich, ich, war, ich war auch Führerin für die Studentinnenbewegungen in die Uni. Und nach dem Militärputsch, der war auch von den Islamistinnen ähm, im Sudan geleitet. Für mich war unmöglich, weil ich auch unter Überwachung liste. Meine Wohnung wurde oftmals durchgesucht, meine Bücher wurden gebrannt in Mitte unseres Zimmers. Ich habe keinen Job gekriegt. Auch in die, im Rundfunk habe ich danach, weil ich und ich habe bis ich angefangen habe und den Sudan verlassen habe, habe ich keine ID-Card bekommen, dass ich Journalistin bin. Ich wollte Journalistin werden vom Anfang an. Und damals, als ich in, in die Grundschule haben wir ein Schulgedicht bekommen. Das ist was bedeutet, wenn erwachsen werde, was möchte ich sein? Und ich habe schon gemerkt, das ist die Sprache, es ist männlich. Und ich habe meinen Vater gesagt, warum haben Sie gesagt, ich werde Journalist werden, ich will Arzt werden und nicht Ärztin und nicht Journalistin? Und er mir immer manchmal hat gelacht und ich habe ihm gesagt, ich möchte aber auch Journalistin werden. Und davor habe ich fünf Jahre Matur Ture wieder geholt. Fünfmal habe ich dann geschafft, Kommunikationswissenschaft zu studieren. Einen Tag bevor der Militärbutsch habe ich absolviert. Am nächsten Tag war der Militärbutsch. 1. Juli wurden alle Zeitungen eingestellt, überall im Sudan. Das heißt, wir, wir werden nie frei bewegen, werden nie zum Beispiel Sitzungen haben, lachen, Lieder für die Bevölkerung singen, für die Freiheit, für Gerechtigkeit. Und für mich war ganz klar, ich kann nicht da bleiben. Du bist also der politischen Repression entflohen. Das ist war der Grund, aber ich bin nicht als, als Flüchtlinge hier in Österreich gekommen am Anfang. Ich bin als Studentin gekommen und zum Glück habe ich ein Stipendium fast in, in, in den ersten Monat von der katholischen Frauenbewegung und Afroasiatischen Institut. Äh, ohne diese Unterstützung hätte ich sicher nicht geschafft. Dann ging es los. Und, und wie, wie bist du zu diesem Stipendium gekommen? Weil Sudan, das ist ja auch eine andere Sprache. Deine Muttersprache ist Arabisch. Ja, ich habe hier in Österreich beantragt. Und ich habe im Sudan, weil meine Familie war, im, das aber hat mit den mit die Schichten im Sudan zu tun. Es gab damals in meiner Zeit, wir, meine Familie gehört Mittelsicht. Und nach all diesen diese teuflischen Kreis, Militärputsch, Demokratie, Militärputsch, ich habe nur zum Beispiel nur einmal Demokratie im Sudan erlebt. Ich habe auch auf der Straße demonstriert, das war 1985. Und das ist unmöglich, das ist nur einmal gewählt zu haben im Sudan. Nur einmal, bevor ich nach Österreich gekommen bin. Und natürlich habe ich die Kommunistische Partei gewählt. Es ist interessant, das habe ich auch in meiner Autobiografie in Österreich verfasst, in einem Buch, kommt bald auch auf Deutsch, heißt Die Donau kennt mich, das andere Gesicht der Flusse. Mein erster Teil habe ich schon auch 2015 in Kairo veröffentlicht. Ich finde aber keine Zeit, das ist zu übersetzen und jemand, das kann das... Das heißt, es ist für mich in, in, war auch andere Motivation, weil Österreich für mich, es ist sowieso, Österreich ist zwar kein Zielland für Sudanesinnen. Die meisten gehen nach UK, das Land, das, das den Sudan kolonialisiert hat. Aber in dem, stell, stell dir vor, dass es in, 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 in Grundschule, ein, in, in einem Unterricht, 
über ein österreichisches Mädchen einen Unterricht bekommen haben, die mutig war und die ihre Bevölkerung gerettet hat, als damals die Franzosen Österreich erobern wollten. Und ich recherchiere jetzt, ich wollte unbedingt wissen, wer ist das Mädchen? Es ist nicht vom Lehrer gekommen. Und es gab auch, das Buch ist bis jetzt bei mir, in, hier in Wien. Ich habe das mitgenommen. Es gab auch ein anderes Buch. Ein Vater hat mir empfohlen, das Buch zu lesen, heißt ich Wert und Feuer, wurde von Rodolf Salatin Basche geschrieben. Und wurde auch auf Arabisch übersetzt. Das war mir so schwer zu verstehen, weil damals jung war. Aber die Geschichte war, Rodolf Salatin Bascha hat damals für die, für die Briten im Sudan gearbeitet. Das heißt, er war auch ein netter Kolonialherr. Und er, aber er ist ein Österreicher. Das heißt, es gibt schon Bezug in die Geschichte und das möchte ich eines Tages, wenn ich, wenn ich in Pension bin, recherchieren, diese Bezüge zwischen Österreich und Sudan. Ich würde jetzt trotzdem gern nochmal auf deine, willst du es jetzt Flucht oder Migration eigentlich nennen, <lacht> zurückkommen. Die kann ich nicht voneinander trennen. Der gesamte, der gesamte Begriff ist Migration und es gibt aber für mich unterschiedliche Gründe. Ja, das war für mich auch, ich habe nie wirklich eines Tages vorgestellt, den Sudan zu verlassen. Das, ist, das war überhaupt keine Frage. Aber und auch in, die, in meiner Zeit, die Migration auch von Frauen im Sudan oder allgemein, ist es ganz selten. Die sudanesischen Männer fliegen nach Saudi-Arabien oder Golf, sammeln Geld, bauen ein Haus, kommen zurück, heiraten und bleiben im Sudan. Aber nach dem Militärbutsch und was es wir erlebt haben und bis jetzt erleben, viele versuchen den Sudan zu verlassen. Und für mich, das ist Jetzt, wenn ich jetzt auch das sehe, wie die Europäische Union jetzt die, die jetzige Regierung finanziert hat, um die Migration zu stoppen, das verletzt mich und, und lässt mich auch die Frage stellen, was heißt Menschenrechte? Und anstatt der Europäischen Union mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, wodurch auch die Zivilgesellschaft im Sudan gestärkt zu werden, Arbeitet sie mit der Regierung, um die Migration zu stoppen. Das wird nie gestoppt. Menschen gehen weiter und ertrinken im in, in, in Meer oder in die Wüste. Ich bin so froh, dass du es heil nach Österreich geschafft hast. Welche Veränderungen haben sich dann für dich ergeben? In Österreich? Sehr viel. Und Veränderungen hören nicht auf. Das, das, das bedeutet auch meine Identität. Ich habe jetzt mehrere Identitäten. Ich habe mehrere Sprachen, ich habe so viele Geschichten und, und die, aber für mich identifiziere ich meine Geschichte mit anderen Migrantinnen, nicht nur hier in Österreich, sondern konnte auch eine Migrantin, die aus, aus Somalia oder aus Äthiopien, die im Sudan lebt oder leben musste, mit einer Migrantin, die in Libyen lebt. Das heißt, es ist für mich diese Migrationserlebnisse, das hat mich gemacht, neu gemacht. Weil es sind sehr viele Sachen, viele Themen ähm, ganz anders, als ich im Sudan war. Als ich nach Österreich kam, habe ich mich als Araberin wahrgenommen. Das war meine Zugehörigkeit, meine erste Zugehörigkeit. Weil äh, so die, äh, die Politik im Sudan hat uns so geprägt. 
in in the in in, in building in den Medien und daher merke ich schon jetzt yes, das ist warum an viele Frauen jetzt im Sudan vor allem von die neuen Generationen ihre Hautfarbe aufhellen wollen weil in den Medien kommst du nie durch wenn du dunkle Haut heute Farbe hast das heißt, es ist für mich, es ist Rassismus, die ich in Österreich erlebt habe, reflektiere ich jetzt auf die, auf die Situation im Sudan. Und ich sehe, dass es viele Sudanesinnen, Männer und Frauen in ihrem eigenen Land diskriminiert werden. Nehmen wir an, es ist der Krieg in Darfur oder der Krieg im Südsudan, was das zu dieser Trennung geführt hat, das ist eine Rassismus-Sache. Und Rassismus ist ein Macht. In meiner Recherche habe ich mir nämlich das auch überlegt. Ich habe mir aber gedacht, dass man unterschiedliche Bedürfnisse haben muss, wenn man im Sudan lebt oder in Österreich. Oder dass es da um unterschiedliche Wertvorstellungen geht in der eigenen Weiblichkeit. Würdest du dem zustimmen oder meinst du, dass man global betrachtet von denselben Bedürfnissen von Frauen sprechen kann? Ja, global sowieso. Und das ist auch mein, ich sehe, das ist auch jetzt meine Identität in diese Richtung geprägt, diese Universum. Und wenn ich Universum sage, das ist für mich, bedeutet Tiere, bedeutet Bäume, bedeutet sogar auch die Steine auf den Straßen. Aber natürlich, es gibt Bedürfnisse und es gibt auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Frau, die in Afrika lebt, die durchkämpft für das Wasser, für die Schulen, für die Kinder, das ist ganz anders hier. Und daher ist es für mich, manchmal merke ich, wir sind so weit weg. Für mich jetzt ist, interessiere ich mich, mit den Frauen mit Grasrot zu arbeiten. Und nicht von meinen eigenen Werten, sondern wie, welche Werte sie haben. Was wollen sie erreichen? Welche, welche Ziele sie haben? Und, und das habe ich vor kurzem auch mit den Mädchen im Sudan, das ist nicht 2005, einfach auch die Mädchen im Sudan gestärkt zu werden. Ich habe meine eigenen Kontakte und am Facebook bin ich sehr gut vernetzt. Und das ist jetzt nicht nur im Sudan. Gerade habe ich mit einem Mädchen in, in Jordanien telefoniert. Ich habe, die, ich habe ihr auch ein Kapitel von meiner Autobiografie, wie ich die Matura fünfmal wiederholt habe, weil sie enttäuscht war und entsetzt war. Das ist dreimal und nicht geschafft. Und ich habe ihr zweimal und nicht geschafft, jetzt hat geschafft und sie geht in die Uni. Das heißt, es ist für mich einfach offen zu sein. Und ich glaube, die Literatur hat, hat, hat mich dazu geführt, einfach offen zu sein. Aber meine Position bleibt das Gleiche. Meine Position, äh, schwarze Frau, die vor Menschenrechte, vor Frauenrechte durchgehend kämpft und keine Grenzen zieht. Das ist eine sehr, sehr positive Einstellung und ich glaube, die ist so wichtig, dass man offen bleibt. Ich würde jetzt gerne übergehen zu deinem Studium in Wien. Mein Masterarbeit habe ich am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft und mein Doktoratstudium am Institut für Politikwissenschaft. Für mich diese Kombination Journalismus oder Publizistik und Politik, die kann ich nicht voneinander trennen. Und da wollte ich unbedingt miteinander so in meinen Bildungsweg versahnen. Der Doktorarbeit warst du dann auf der Politikwissenschaft und hast dich eben mit den Empowerment-Prozessen von schwarzen Frauen in Wien auseinandergesetzt. Auf dem Weg zur Befreiung, Empowerment-Prozesse schwarzer Frauen afrikanischer Herkunft in Wien. 2009 wurde das Buch in Deutschland veröffentlicht. Die zwei Preise bekommen. Ich ja. habe überhaupt gelesen, wie viele Preise du schon ja. bekommen hast. Aber auf jeden Fall, zu welchen Endergebnissen bist du in deinem Buch gekommen? Wie steht es um die Empowerment-Prozesse von schwarzen Frauen in Wien? 
Für mich, das war, wie gesagt, ist, als ich nach Österreich kam, habe ich diesen Konflikt, Identitätskonflikt. Im Sudan habe ich mich als Araberin wahrgenommen, kam ich nach Wien mit dieser Identifikation und auf einmal ähm, habe ich diese Konfrontation erlebt, du bist nicht Araberin. Du siehst ganz anders aus, du bist nicht weiß, deine Haare ist nicht glatt. Und das nicht bedeutet nicht nur, weil Arabisch deine Muttersprache ist, dass du automatisch Araberin bist. Und ich habe versucht, auch damals, am Anfang, Anfang 90er Jahre, mit afrikanischen Frauen und ein paar von ihnen haben auch mich damit konfrontiert. Nein, du bist nicht Afrikanerin. Du sprichst Arabisch und du bist Muslimin und du bist hell. Und für mich war ein, das ist, zu wem gehöre ich? Und war auch von Österreicherinnen, die damals mit ihnen zu tun gehabt haben oder allgemeine Europäerinnen, die ich getroffen habe, auch die Frage, woher kommst du aus dem Sudan, aus dem Norden oder aus dem Süden? Es gab immer und immer noch ein Schubladen, wo du eingesteckt wirst. Du bist vom Norden verantwortlich gemacht, für was für die Südsudanesinnen geschehen war und geschehen ist. Und es zu bedenken, dass es jahrelang sogar meine Diplomarbeit im Sudan, die ja nicht in Österreich anerkannt wurde, habe ich zu diesem Thema Südsudan gewidmet. Vier Jahre habe ich recherchiert, wie die Medien im Sudan über das Thema geschrieben hat und habe ich das analysiert. Inwieweit das ist die Medien im Sudan diese Hass zwischen Sudanesinnen zu Hass geführt. Das heißt, es ist für mich diese Konflikte hat mich dazu geführt, nachdem ich das erste Mal angefangen zu haben, wir, es soll was, was geschehen, wir sollen was machen. Und das war, ich erinnere mich, beim Ego-Frauen gab es ein, ein, eine, eine Veranstaltung zum Thema FGM, ich war auch beim Podium und eine, eine Afrodeutsche, ich begrüße sie von hier ganz herzlich, die Leonore Lersch, die hat uns gesagt, versuchen wir vielleicht uns zu organisieren. Versuchen wir einfach, sie hat den Namen gesammelt, aber vorher habe ich Araber Johnson getroffen und ich habe schon gemerkt, manchmal, wenn Veranstaltungen gab oder Vorträge, habe ich gedacht, schwarze Frauen. Was bedeutet schwarz sein? Und habe ich angefangen und die erste Sitzung war damals, es ist nur uns kennenzulernen, weil bei mir hier im 20. Bezirk, beim Hellwagenstraße. Einfach, wir haben gekocht, wir haben unterhalten, einfach wir, uns als schwarze Frauen unterschiedliche Herkunftsländer, kennenzulernen. Und das war für mich spannend. Und dann habe ich angefangen und eigentlich Schwarzsein hat mich von, diese, von diesem Konflikt und alle diese Konflikte befreit. Jetzt weg von diesen ethnischen Konflikten. Ich will, die, ich bin schwarz, ich setze vor Frauenrechte und Schwarzsein. Das bedeutet nicht nur die afrikanische Herkunft, konnten auch aus asiatischen Ländern, konnten auch aus, aus Lateinamerika, Women of Color, das hat mich so dann viel geholfen, meinen Weg zu finden. Das ist eine wichtige Phase in meinem, in meiner, in meinem Leben in Österreich. Und andere Phase war Literatur und Penclub. Es gab also doch Anhaltspunkte, obwohl du es jetzt so geklungen hast, als wärst du am Anfang ein wenig verloren gewesen. Hättest deine Identität quasi neu finden müssen. Ja, ich glaube, das ist nicht neu, sondern es ist ein Prozess. Es ist jedes Mal, äh, geht weiter mit, 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 mit neuen Anliegen, äh, mit neue, neuen Visionen und Träumen. Und das reflektiert sich natürlich auf mich als Frau, die eine eigene Geschichte hat, viel auch in Österreich erlebt, nicht immer 
erfreulich, so viel Sadness habe ich erlebt. Das war nicht einfach. Und daher sage ich immer, die, die, Neu die Neumigrantinnen, mit denen ich viel zu tun habe, es geht weiter. Migration ist keine Katastrophe. Ja, es ist nicht einfach. Aber Migration ist in eine, ein, ein Weg für, für Emanzipation. Und Emanzipation bedingt ähm, Sitz vor Verletzungen voraus. Traurig, aber wahr wahrscheinlich. Genau. Ich habe mich daher, wie ich dann den Arbeitstitel deiner Doktorarbeit gelesen habe, gefragt, wie es um die Empowermöglichkeiten von schwarzen Frauen in Wien dann überhaupt steht. Oder ob man diese Frage überhaupt stellen kann. Oder fehlen Zuzüge wie, aus welchen Ländern man kommt, aus welcher Klasse man kommt. Ja, natürlich, die Klasse spielt, spielt eine Rolle. Auch diese Alltagsdiskriminierungen, die ist wirklich furchtbar. Und es ist, es ist jetzt, ich habe immer, immer das ist auch gemerkt, mehr Recht, mehr Rassismus. Und das merke ich auch, wenn die Wahl, beim, beim Wahlen zum Beispiel. Die Plakate, die auf der Straße stehen, ich merke schon, ich gehe auf die Straße und, und wurde ich auf, auf, auf Englisch angesprochen oder auf Französisch. Obwohl ich kein, ich habe nur zwei Worte auf Französisch, ich kann nur zwei Worte. Und ich habe immer so manchmal mit, mit Lächeln Englisch nichts verstehen, Französisch nichts verstehen. Wie, das ist immer, ja, Deutsch nichts verstehen. Ich habe, als ich mein Buch die, über, über meine Erfahrung, zum Beispiel Rassismus, aus verschiedenen Gründen verfasst habe, habe ich mir gedacht, okay, ich vielleicht versuche ich das in zehn Seiten zusammenfassen. Ich habe 30 Seiten geschrieben und das ist Zusammenfassung und jedes Mal erinnere ich mich an was. Und diese Geschichten versahen sich mit anderen Geschichten von den schwarzen Frauen. Ich sehe nicht meine, meine Geschichte, abgesehen von den Geschichten von den schwarzen Frauen in Wien und von Migrantinnen allgemein und auch von marginalisierten Österreicherinnen. Es gibt so viele Gründe für Rassismus, aber das Gefühl, dass wir mit Rassismus konfrontiert sind, das bringt uns zusammen. Aber was es mehr mich so schwarzen Männer zusammenbringt, ist die Hautfarbe. Weil diskriminiert zu werden auf, aufgrund deiner, deiner, deiner Hautfarbe, kann man eine weiße Frau kann, erlebt das nicht, was das bedeutet. Und vor allem, wenn du Kinder hast, die hier geboren und aufgewachsen sind und die auch mit den mit die, mit die Fragen immer konfrontiert, woher kommst du? Und für mich, das finde ich sehr interessant, wenn immer mein Sohn gesagt hat, aus Wien. Naja, ursprünglich aus Wien. Mein Sohn ist es in Wien geboren und bleibt in Wien. Und das gehört auch die Geschichte Österreich. Und das, das war auch der Grund, warum ich meine Autobiografie verfasst habe. Die Donau kennt mich. Und ich war darauf betont, die Donau kann nur mich kennen, wenn, er, wenn die Donau anderen Migrantinnen kennen. Und die Flüsse kennen keine Grenze. Grenzen sind in unserem Kopf. Das klingt so, als wäre Schreiben eine Art Befreiung für dich. Das ist Schreiben. Ja, mhm. natürlich. Das ist Schreiben. Ohne Schreiben ohne, und vor allem ohne, ohne Lesen konnte ich nicht überleben und kann ich nicht überleben. Für mich, das ist Schreiben, ich finde es ist sehr interessant, dass ich zum Beispiel im Sudan habe ich mich nicht gewagt. Ich schreibe sehr viel über, über Körper und Sexualität und alle, alle intimen Themen und Tabu, Tabuthemen, sie werden sowieso nicht veröffentlicht. Nein, das ist, du schreibst so, das geht nicht. Und ich bin sehr kritisch auch in meinem Schreiben. In Wien, im 16. Bezirk beim Sandleitenhof, habe ich das Gefühl, ich bin frei. Wenn ich angefangen zu schreiben, für mich ist es dann 
Das, diese berauschende Gefühle, ich bin frei, meine Flüge schlagen durch über den Himmel, über alle Grenzen hinweg und bleibe ich nur ich, mein Bleistift, mein Papier und niemand anders. Genauso, wenn ich tanze. Und ich glaube, dass diese Unterstützung, die ich von Penn und bekommen habe, von Dr. Niederla, von Dr. Doris Kolomestein, von Kurzwartig, von vielen, 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 die kann ich jetzt nicht nennen. Diese Unterstützung hat mich sehr motiviert, weiter zu schreiben, weiter zu lesen und weiter zu veröffentlichen. Voriges Jahr habe ich vier Bücher veröffentlicht in arabischer Sprache, die einen sehr guten Anklang gefunden haben. Das heißt, wenn man dich jetzt fragen würde, ich schreibe Mustafa Hamid, was bist du? Wie würdest du darauf antworten? Ich bin einfach Frau, die einfach in Friede leben will, in Ruhe leben will. Und ich mag auch meine Einsamkeit. Für mich ist es Einsamkeit, es ist nicht katastrophal. Ich manchmal höre ich auch von ein paar Freundinnen und Freunden, ja, du bist jetzt seit Jahren geschieden, warum willst du nicht heiraten? Du bist jetzt, du bist allein, du bist einsam. Ich habe gesagt, ja, ich mag meine Einsamkeit. Ich bin nicht allein. Ich lebe mit meiner Einsamkeit. Und ich glaube, das gehört auch dazu hier, dass das Leben hier in, in, in Österreich oder allgemein in Europa. Das ist eine sehr interessante Analyse, dem würde ich sogar zustimmen. Gehen wir wieder in eine Biografie rein. Aktuell bist du ja auch Beauftragter für die arabische Literatur im Pen Club, dem renommierten Internationalen Turnverband. Wie genau ist es dazu gekommen? Durch meine Aktivität im Pen Club und das ist, ich bin dank dafür, Anerkennung für mich. Das ist eine, eine große Anerkennung, dass ich in, in verschiedenen auch Komitee des Pen Clubs und das ist die Beauftragte für arabische Literatur. Und wir haben gemeinsam zwei bis drei Projekte und geht auch weiter mit Übersetzungen. Und ich glaube, das ist, was ich in, in super im Club finde, dass niemand bremst dich. Ja, ich will das Buch übersetzen. Ja, mach. Ich will das Buch lesen. Ich will das Buch machen. Ja, mach. Jetzt geht es mir konkret um deine Werke. Welche Anliegen verarbeitest du in deinen Werken? Ja, das ist... Natürlich Frau sein, beschäftige ich mich sehr mit, mit Umwelt, Umweltschutz. Ich war jahrelang Umweltschutzaktivistin im Sudan und ich habe auch in Österreich mit Umweltberatung in Hollerbrunn die erste Ausstellung zusammen. Wir haben zusammen organisiert, 95, zwei Jahre nach meiner, meinem Ankommen in Österreich. Damals konnte ich auch nicht so gut Deutsch, aber mit der Unterstützung von meiner meine, meine Freundin Rosemary Zeitkuba, die damals, als ich vor, vor der Tour bei Umweltberatung gestanden bin, und ich habe gesagt, ich will mit, mitarbeiten. Und sie hat natürlich, das ist, sie findet, das ist schön, aber fällt die Sprache und auch, ich bin Studentin, ich habe keine Arbeiterlaubnis damals und so viele, das hat mit der Struktur und mit dem System in Österreich. Aber ich bin sehr stur, wenn ich, stehe immer an meinen Seele, wenn ich eine bestimmte Seele habe, werde ich das irgendwann umsetzen. Ich laufe nicht hinweg von meinen Zielen und Träumen. Ich habe so viele Träume, die viele von meinen meine Freundinnen, ähm, die haben eine Frage, bitte sei realistisch. Das kannst du nicht machen. Doch, ich kann das machen. Und daher sage ich, das ist das, die Empowerment. I can do, you can do. Aber wenn du sagst, nein, ich kann nicht, dann heißt du kannst nicht. 
Das ist echt ein schönes Leitmotiv fürs Leben. Das gibt dann sehr viel Kraft, wenn ich das schon nur höre. Und wenn ich auch sehe, wie viel du schon erreicht hast, dann glaube ich echt, dass viel möglich ist, wenn man daran genau. festhält. Inwiefern denkst du von Sprache Geschlechtergrenzen? Wir haben heute schon sehr viel über Grenzen gesprochen und auch über Sprache. Da du mehrsprachig bist, würde mich das interessieren. Ja, es ist eine gute Frage. Das ist, habe ich schon als Kind, habe ich schon erwähnt, habe ich gemerkt. Ich bin als Frau eigentlich nicht in, in, in meine Muttersprache angesprochen. Ich glaube aber, das hat schon mit der Entwicklung die, die Gesellschaft, diese Gesellschaften. In, in Europa haben Frauen viel erreicht und daher das reflektiert sich auf die Sprachen und in die Entwicklung der Sprachen. Arabische Sprache ist, ist, ist eine wunderschöne Sprache. Tolle Sprache. Ich, ich lese zum Beispiel, ich fange schon ähm, manchmal auf Deutsch zu schreiben, halbe Seite und dann geht weiter auf Arabisch. Es kann nicht anders, weil das ist, fließt in, in, in mir, so wie, so wie der Nil. Und, aber ich glaube, es ist nicht wichtig, es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Deutsch bin ich an, angesprochen als Frau, aber in der Realität bin ich nicht angesprochen vom System hier. Und wenn ich ich sage, ich bedeutet nicht ich, sondern bedeutet auch andere Migrantinnen, die bis jetzt als, auf Asyl warten. Die bis jetzt, die sind, sie, es gibt so viele junge Frauen und junge Männer, die sehr begabt, besitzen so viele Fähigkeiten und das ist alles nur wegen dieser anerkannten Flüchtlinge, werden sie ein, ein, entsetzlich sein. Zurück nach Hause, die werden wiederkommen. Und daher ist es für mich, Sprache reflektiert sich inwieweit, dass ich involviert bin in die Gesellschaft. Hier oder dort. Ich weiß, dass du uns heute ein Gedicht aus deinem neuen Buch oder bald zu erscheinenden Buch Brot und Rosen passend zum Weltfrauentag mitgenommen hast. Möchtest du es uns vorlesen? Ja. Yeah. Das, das Buch äh, ähm, Brot und Rosen wird in einem neuen deutschen Verlag, heißt Adrauisch, veröffentlicht und ich hoffe, das wird bald. Das ist, ich habe so viel geschrieben. Äh, natürlich, man, manche Texte gehen auch von meiner eigenen Erfahrung, aber dann, wie das weitergeht, verankert sich mit anderen Erfahrungen ähm, von anderen Menschen, die manchmal am, am Weg getroffen haben oder in die U-Bahn oder im Lift. Aber das bleibt in meinen, in meinen Gedichten und in der Nacht kommen alle raus und dann fange ich einen, einen Text zu verfassen. Dornenrose. Meine Vergangenheit ist eine Rose voller Dornen. Mit mir wurden die kritischen Fragen geboren und sind mit mir aufgewachsen. Mit meiner, mit meiner Mutter, meiner Großmutter, in der Bruch der Dunkelheit aufstehen und das Feuer entzündeten, um das traditionelle Brot vorzubereiten. Meine Großmutter Halima weckte mich auf mit ihrer täglichen Melodie. Wissen ist die Befreiung. Sie zündete eine kleine Lampe für mich an, damit ich lernen konnte. Es kamen hundert Lampen aus ihrem Herzen. Ich blickte in ihre Augen, die Augen meiner Mutter, die von Holzrauch vernebelt waren. Tränen des Holzes, Holz der Tränen. Das Brot duftete nach ihren Willen. Meine Mutter... Meine Mutter gingen auf den Markt, um ihre Waren zu verkaufen. Am Abend kamen sie zurück, zufrieden und strahlend. 
Ich kannte schon als kleines Mädchen den Wert der Arbeit arbeiten wurde. Immer seit ich auf den Baum des Lebens gewachsen war, bittelte ich, dass ich mich Brot backen ließen. Meine kleinen Finger kannten schon lange das Geheimnis des Feuers, Feuers, das meinen Weg vom Sudan bis nach Österreich erhellte. Ein Feuer des Wissens. Ich wollte Journalistin werden, das sagte ich auch dem Feuer. Das brüllte zurück, wie das Radio nach dem Militärbutsch, der alle meine Träume schluckte. Ich war auf die Wachliste des Geheimdienstes. Du bist Kommunistin, du bist rot, keine Chancen auf Arbeitrechte. Die politische aktive Studentin an der Islamischen Universität, die ich war, hat keine Chancen. Ihre ausgezeichneten Abschlussnoten hatten keinen Wert. Du gehörst nicht zu den Islamisten. Träume, die Asche. In meinem Herzen war eine rote Rosa. Rot, du bist rot. Bestrafst du so dein Brot. Rot erweitert mir das Meer vor mein Boot. Brot fort, rot, sehr weit fort. Ach, ich bin verwehrt. Wo, wo bin ich? Hier, im Herzen des roten Wien. Teile ich mit euch den Duft meiner meine Rose voller Dornen und das Brot meiner Mutter. Sehr autobiografisch. Ja, das ist so.
Am Weltfrauentag 2018 sprechen wir, Women und er, mit der sudanesischen Autorin und Feministin Ishraga Mustafa Hamid über ihr beeindruckendes bisheriges Leben. Ich würde jetzt gern wieder in die Realität zurückkommen, Daniela. Ja. <lacht> Auf die, die aktuelle Situation in Österreich vorerst mal. Ja. Was sind denn deine feministischen Ansprüche an die gegenwärtige Regierung? Ich finde, es ist die Demokratie. Die, 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 die jetzige Regierung ist von der Bevölkerung gewählt. Und ich habe schon gemerkt, die erste, in den ersten Monaten, die, bei den Demonstrationen zum Beispiel, damals war sehr viel auf die Straße marschiert. Ich war schon beim ersten Mal, sehr wenig Österreicherinnen auf der Straße waren. Und das ist für mich impliziert. Und lass mich auch die Frage stellen, wollen Sie dann die rechten Extremisten in Österreich? Was das bedeutet für uns und vor allem für viele Migrantinnen, die bis jetzt oder Flüchtlinge, die bis jetzt kein Asyl bekommen haben. Was bedeutet für das Überleben für sie? Was bedeutet das, wenn jetzt die überall, wenn die rechtlichen Parteien an die Macht kommen? Für mich, das ist die gleiche Mentalität von den Islam, Islamistinnen, die in unseren Ländern an die Macht gekommen sind. Die haben die gleiche Mentalität. Und daher frage ich mich, welche Regierungen jetzt in gesamten Europa die, die afrikanischen Diktatoren finanziert haben, um die Migration zu stoppen. Ich bin natürlich gegen dass diese Schlipperei und gegen, dass die viele von unseren jugendlichen Frauen und Männern im Meer ertrunken zu werden oder einfach in die Wüste verschwunden. Aber auf der anderen Seite, ich finde, es ist Migration ein Menschenrecht. Ich möchte bewegen, wo, wohin ich will. Die Europa war schon in Afrika. Sie haben jahrelang uns kolonialisiert. Kolonialismus bedeutet nicht, dass sie dort das Land erobert haben. Es ist bis jetzt, viele Ressourcen von Afrika werden ausgenutzt und ausgebeutet. Mit Unterstützung von den Diktatoren in Afrika. Natürlich, die, die sogenannten Europäischen Union sind auch für mich schuld. Und daher, ich stehe hinter die Zivilgesellschaft. Es gibt Zivilgesellschaft, und aber wenn die Europa die von Freiheit spricht und von Demokratie und bla 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 bla, und das wird wirklich bla 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 bla, wenn dann um die Menschen in anderen Ländern geht. Aber es gibt derzeit auch einen Lichtblick, zumindest aus frauenpolitischer Sicht, das Frauenvolksbegehren. Ja, ich habe schon unterschrieben. Genau, das können wir uns für den heutigen Weltfrauentag mitnehmen, ja. dass es auch starke Gegenstimmen ja. gibt. Ja. Also in der Literatur, aus der Zivilgesellschaft und daran müssen wir uns, glaube ich, an dem heutigen Tag festhalten. Eine Frage, die ich auch schon davor notiert habe, wo ich gerne eine Einschätzung hätte, war, ob sich jetzt frauenspezifische Veränderungen im Sudan ergeben haben nach der Spaltung des Landes. Die Situation hat sich verschlechtert. So, Im Südsudan oder im Nordsudan. Und ich frage mich auch, was heißt Nordsudan? Ist es geografisch? Davor ist es im Nordsudan und die Frauen werden bis jetzt vergewaltigt. Auf die Flucht, überall. Und in die Hauptstadt des Sudans. Gerade, ich nenne, die zwei junge Frauen, die jetzt auf die, weil die auf die Straße mit Häusern gegangen sind. Es gibt ein Gesetz und durch, die, durch das Gesetz werden Frauen unterdrückt. Nicht nur die anderen Frauen, sondern auch die, die Aktivistinnen. Und die, die, eine Journalistin, die Winnie, Nawal, Nawal Omar, sie hat, das ist ihren Namen, die Mutter und Vater, bei, bei den Namen. Das heißt, es ist für mich, das ist auch eine empower junge Frau. 
Und sie ist jetzt bis jetzt, die, die von dem Geheimdienst gequält wird. Das heißt, kann man sagen, dass die Spaltung zur Schwächung der Frauenbewegung genau. geführt hat? Genau, ja, hundertprozentig. Wie gesagt, das ist auch das meine Kritik. Die Frauenbewegung in Sudan war zentralistisch. Ich habe wirklich es und hier in Wien habe ich immer diese Erinnerungen zurückgerufen, ob eine Südsudanesin damals mit uns war oder von anderen kanalisierten Gebieten. Nein, die waren nicht dabei. Der war auch nur im Zentrum des Sudans. So auch Arabisch, Richtung arabische Identität geprägt. Ja, ich fand das auch spannend bei der Recherche. Ich habe mir Kosti auf der Landkarte angeschaut und ich habe es jetzt auch nicht wirklich einteilen können, ob es zu Nord- oder Südsudan gehört, ja. auf den ersten Blick. Ja, und das mag ich, diese, ja, Süd, es ist Süd. Es, ist, es gibt so viele, die Identität von verschiedenen ähm, Faktoren, Aspekten. Aber in Nordsudan ist es ganz unterschiedlich. Und auch im Sudan gibt es ja natürlich, Islam ist die Hauptreligion, Arabisch ist die Hauptsprache, aber es gibt andere Sprachen, die gesprochen werden, es gibt andere Religionen. Wir haben Menschen, die nicht an, nur an die Natur glauben. Wir haben Menschen, Sudanesinnen, die, es gibt auch im Sudan Juden, es gibt Christinnen. Und für mich Religion sollte wirklich von, von der Stadt abgetrennt. Das ist, das ist mein, mein Kampf. Und Kampf von vielen Frauen im Sudan und, und vielen Aktivistinnen von Männern und Frauen. So in einem Land, so wie Sudan, geht nicht, das ist mit Religion zu reagieren. Trennung, ganz harte Trennung zwischen Religion und der Stadt. So können wir garantieren, Frauenrechte garantieren, Menschenrechte garantieren. Hier würde ich auch noch gerne eine Frage dranhängen, weil ich habe gegoogelt, Frauen und Sudan, Genitalverstümmelung. Und ich wollte dich fragen, ob du auch siehst, dass das Hauptproblem ist oder dass die Probleme eigentlich woanders gesucht gehören. Ich werde das ist nicht sagen, dass es immer wieder, wenn es zum Beispiel um Gewalt geht oder das ist, äh, das ist bedingt Tradition zum Beispiel. Mhm. Für mich, FGM, ich bin gegen... Nicht gegen, ich, ich, ich merke schon, das ist schon Verstümmelung. Aber wenn ich Veränderungen will und wenn ich das abschaffen will, ich, ich von den Begriffen von Frauen ausgehen, wenn, die, wenn ich mit einer Frau darüber reden möchte, und das ist sowieso ein Intem-Thema, wenn ich jetzt sage, bitte beschneid, das ist Verstümmelung, und sag mir, was, was hat dir das gesagt, das ist Verstümmelung? Das ist für mich keine Verstümmelung, das gehört meiner Identität, das gehört meiner Kultur. Das heißt, es ist für mich, ich habe schon oft einen Artikel diesbezüglich auf Arabisch veröffentlicht. Für mich, weibliche Beschneidung hat ein, es ist ein, politische, hat ein politisches Aspekt, ökonomisches Aspekt, weil wenn die als Mädchen mit sechs, sieben Jahren und so gerade ihre Charakter entwickelt, Persönlichkeit, sich nicht die Entscheidung trifft, was es meinen Körper an, anbelangt. Wenn ich nicht mein, über meinen eigenen Körper die Entscheidung treffe, das ist für mich bedeutet, ich kann auch nicht wählen. Und das ist bedeutet, dass es auch von den Gesetzverfasserinnen im Sudan zum Beispiel oder überhaupt, und das ist für mich jetzt die, im Sudan zum Beispiel wie andere Länder, es ist bis jetzt praktiziert. Aber solange das jetzt, die, die, die Hebammen, das wird von Hebammen durchgeführt meistens, und wenn die Hebammen keine andere, andere alternatives Einkommen beschaffen können. Und wer beschafft das? Das ist die Regierungen beschaffen das. Wenn sie ein System haben, wenn sie eine Struktur haben, dann machen die Frauen das. 
die Hebammen. Machen die das weiter, weil das ist für sie auch, sie sind besondere Frauen. Sie übernehmen ihre Macht, denn sie kommen als Beschneiderin und das macht. Das wird bis jetzt durchgeführt, aber das trenne ich nicht von allgemeinen gesundheitlichen Problemen von, von Frauen. Es gibt Frauen, die Kinder die nicht, und Mädchen nicht geimpft werden, weil kein Geld da gibt. Und Sudan ist kein armes Land. Sudan ist verarmt, wie, an, wie viele Afri andere afrikanische Länder. Natürlich, ich kämpfe dagegen, seit ich wach war und entdeckt habe, dass es, dass es auch mich angetan wurde. Aber das, ist nicht, das kann ich nicht von anderen ähm, Themen oder anderen Problemen von Frauen im Sudan ähm, abtrennen. Das kann ich nicht. Eine Frau zum Beispiel in einem anderen afrikanischen Land oder im Sudan, die Tag und Nacht arbeitet durch, oder nehme ich an, äh, wenn sie zum Beispiel in Äthiopien den Kaffee beflugt, um hier in Europa zu genießen, beim Trinken und gehen wir zu ihr und sagen, bitte beschneide deine Tochter nicht. Zuerst versuchen wir, dass sie einen, einen Zugang zum sauberen Wasser zu ermöglichen. Schule für die Kinder, für ihre Tochter zu ermöglichen. Spitelle. Dann können wir mit ihr reden. Und ich habe ein Projekt im Sudan zwei Jahre durchgeführt. Auch natürlich mit Grasroots im Sudan und wurde von Geheimdienst eingestellt. Weil das war vom Anfang an, ich war dort und ich habe gesagt, ich möchte es das Projekt gegen frühe von Mädchen und gegen FGM durchzuführen aus Genderperspektiven. Da habe ich gesagt, was heißt Genderperspektiven? Natürlich, ich lebe jahrelang in Österreich und ich habe auch von dem Wissen hier viel, viel bekommen. Mein Wissen, meine Identität, das ist auch von hier mitgeprägt. Und das ist nicht alles, es ist nicht schlecht, finde ich, dass es auch gehört zu meiner Identität. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview, Ischraga. Ich wollte dich jetzt noch abschließend fragen, ob du etwas hinzufügen möchtest, etwas, das dir wichtig wäre, zum Weltfrauentag zu sagen. Ja, denken wir an anderen vergessenen Frauen in dieser Welt. Denken wir an die Frauen in Darfur und auch im Südsudan, im Blauen Nil, in Nuberbergen. Denken wir an Frauen, die Tag und Nacht vergewaltigt werden, mit Gewalt konfrontiert werden und als Instrument für Politik verwendet werden. Denken wir an sie. Sie brauchen unsere Solidarität und sie brauchen unsere Unterstützung. Spiegel. Bei jeder Mahlzeit denke ich dauernd an Millionen Frauen im Krieg. Hilflosen, Tränen, Schrei, Verzweifel, Gewalt, vergewaltigt an Frauen, die Millionen Jahre brauchen werden, um ihre Wunden zu heilen. Wunden, die am Korbe der neuen geborenen Mädchen Rosen erblühen lassen. Globale Dialoge. in der Luft. Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik